0: Hallo, willkommen zum InnoQ Security Podcast zu unserer Abschlussfolge für das Jahr 2020. Wir haben ein bisschen anderes Format dieses Mal gewählt. Und zwar habe ich mir gedacht, wir fragen einfach mal die Kollegen und Kolleginnen, was hat sie denn irgendwie im Jahr 2020 irgendwie beschäftigt, was irgendwie einen Security-Bezug hat. Häufig sind es ja so ein bisschen triviale Dinge, wobei der Meinung ist, äh, eigentlich müsste das ja jeder wissen und man hat selbst schon fast so ein bisschen schwe- schlechtes Gewissen. Und gerade so im Gespräch mit den Kollegen stellt sich denn raus, es äh, ist dann für den einen oder anderen auch was Neues mit dabei. Und wir haben einfach die Hoffnung, äh, dass euch das vielleicht ein paar Impulse gibt. Guckt einfach mal in die Show Notes wenn euch ein Thema näher interessiert. Ja, und ansonsten viel Spaß damit. Ja, das Einfachste wird sein, mit dem Christoph mal anzufangen. Was hattest du denn 2020 so für Learnings oder ein Thema, was dir irgendwie begegnet ist und ein bisschen in Erinnerung geblieben ist?
1: Also ich hatte 2020 ganz viele Themen und ganz viele Learnings, aber eins würde ich gerne ganz besonders herausstellen. Und das liegt daran, dass 2020 ja ein ganz besonderes Jahr war mit der Corona-Krise. Und eins ist mir dabei aufgefallen. Ähm, was ich vorher schon so ein bisschen unterbewusst gewusst habe oder so mitgekriegt habe, aber was mir jetzt also wirklich stark vor Augen geführt war. Und zwar, dass wir in der Security noch ganz viel zu lernen haben in Sachen UX. Und warum ist mir das aufgefallen? Na, jetzt äh, hat das Jahr 2020 das so mit sich gebracht, dass ganz viele Leute das erste Mal irgendwie im Homeoffice arbeiten müssten oder remote arbeiten müssen. Und dafür müssen halt Computerarbeitsplätze irgendwie zu Hause eingerichtet werden. Und das habe ich halt bei vielen Bekannten mitgekriegt äh, und auch in der Familie und äh, wurde da auch öfter mal zu Rat gezogen. Und äh, da habe ich gesehen, dass die UX in allen Security-Belangen halt völlig hinterherhängt. Das fängt an, wie äh, richtig baut so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ein. hm? Oder äh, ich habe so einen windows äh, vm client da, der mir nochmal ein zweites... äh, Windows Desktop äh, anbietet, das dann auch im Fullscreen laufen kann, wo ich dann nicht weiß, an welchen, in welchem muss ich jetzt meine Passwörter eingeben, wo befinde ich mich überhaupt und äh, ich habe da gemerkt, dass bei solchen Sachen die meisten äh, nicht technikaffinen Nutzer alle scheitern. Hm? Also ich hatte bis jetzt gedacht, zwei Faktor-Interviews super, einmal eingerichtet und danach geht es alles viel einfacher, aber die Realität hat mir gezeigt, hm, finde die meisten viel schwieriger und wenn sie es nicht müssen und sie daran scheitern, dann machen sie es erst auch gar nicht. Und das ist in so vielen Aspekten so. Und diese Diskrepanz zwischen äh, wir machen sicher und wir machen es benutzerfreundlich, die müssen wir in, ab jetzt, ab 2021 äh, ändern, in vielen Belangen. Das war mein größtes Learning. Hi, ich bin der Michael und ähm, ich habe
2: zwar vielleicht nichts Spektakuläres dieses Jahr über Security gelernt, aber wir haben ähm, im Rahmen von ein paar Inocu Remote Events abends immer so Capture the Flag gemacht. Das ist, ähm, ja, vereinfacht gesagt, man löst Aufgaben durch äh, Hacking, indem man eben irgendwelche Dinge machen muss, um an irgendwelche versteckten Flaggen zu kommen. Und dabei ist mir nochmal klar geworden, wie wichtig eigentlich so Security-Grundlagen sind, dass man da vielleicht auch ein bisschen Wissen drüber hat. Also was sind SQL-Injections? Ganz spannend, wie kann man bei SQL-Injections eben nicht nur Werte rauskriegen, sondern auch über Timing Dinge erraten, wie wenn das etwas länger dauert, dann ist wohl der nächste Buchstabe des Passwortes richtig. Und es ist einfach super wichtig, dass wir als Profession uns das nochmal bewusst machen, dass man eben gerade auch die Grundlagen absichern muss, weil das ist eben die Basis auch von guter Sicherheit neben den ganzen anderen Mitteln, die man da so hat.
3: Hallo, ich bin der Lukas und was ich dieses Jahr gelernt habe, ist ein bisschen etwas darüber, wie man Passwörter richtig in der Datenbank speichert. Ich habe schon vor langer Zeit gelernt, dass man das am besten als Hash macht, das Haben wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer schon gehört, dass das so ist und das äh, sollten wir auf jeden Fall alle tun, aber ich habe nie so wirklich darüber nachgedacht, äh, wie genau das dann aussieht. Also in meinem Kopf war es dann tatsächlich einfach so, dieser Hash wird einfach so in die Datenbank abgelegt und fertig. Vom Christoph habe ich dann aber gelernt, dass man vielleicht darüber nachdenken sollte, ob man neben diesem einfachen Passwort auch vielleicht noch Informationen darüber ablegt, mit was für einem Verfahren man das denn da erzeugt hat, mit was für Parametern man das vielleicht erzeugt hat. Denn wenn man das vielleicht irgendwann mal verändern will, weil man merkt, so hm, diese Hashing-Funktion ist vielleicht nicht mehr ganz so super, die man sollte die vielleicht durch eine neue ersetzen, dann weiß man ja erstmal grundsätzlich nicht, welche haben denn noch die alte Version und welche haben die neue. Weil das wird sich ja erstmal schrittweise verändern. Wir können ja nicht automatisch updaten, da es ja Hashes sind. Können wir ja nicht einfach sagen, Hash geht zum, zum neuen Hash. Wir kennen ja den Originalwert nicht mehr. Also sollten wir irgendwie wissen, der hier ist noch in diesem alten Verfahren gemacht, damit wenn der User oder die Userin sich das nächste Mal einloggt, wir vielleicht das einfach überschreiben können mit der neuen Version, die dann ein neueres Verfahren verwendet. Und äh, da habe ich äh, das äh, phc-String-Format kennengelernt und äh, das ähm, hat das standardisiert, wie man das ablegt. Ich musste das selber noch nie implementieren. Ich habe da immer Libraries für benutzt, aber ich fand es sehr interessant zu verstehen, wie das so funktioniert. Ja, das war's.
0: Larissa beschäftigt sich bei uns unter anderem mit Themen wie Machine Learning, Kennt vielleicht jemand aus dem regulären InnoQ-Podcast, der im Juli erschienen ist über MLOps mit Ian Robert. Um, was hast du denn 2020 so in Richtung Security Themen für dich so ein bisschen mitgenommen?
4: Äh, ja, Security in Machine Learning. Natürlich es ist ein riesiges Thema geworden, weil Machine Learning zunehmend äh, in Software Systemen äh, deployed wird äh, und äh, genau da muss auch Security Left Practice von DevOps auch eingesetzt werden. ja, Weil Machine Learning in Software hat eine ganze Reihe von Möglichkeiten für Security-Schwachstellen offenbart. Und das hat auch dazu geführt, dass es ein riesen Forschungsgebiet wie Adversarial Machine Learning entstanden ist, wo die häufigsten Oder man sagt also, es gibt, ähm, warum Machine Learning äh, Security wichtig ist, weil es gibt verschiedene Attacken, die Machine Learning spezifisch sind. Zum Beispiel Data Poisoning, dass wir die Daten vergiften. äh, äh, Damit wird äh, ein Versuch bezeichnet, die Integrität eines Machine Learning Modells äh, zu beschädigen, indem man Trainingsdaten korrumpiert. Ja, und das ist natürlich auch, äh, man kann das auch als Machine Learning Modell Vandalismus nennen. Oder äh, so eine eine häufige Attacke ist so Reverse Engineering. Wenn man ein Machine Learning Modell im Software beschattet, zum Beispiel mit Public APIs und die Outputs von dem Machine Learning Modell einsammelt, ja. Uh, und dadurch durch die, solche queries äh, wird die maximale Information über ein Machine Learning Modell eingesammelt und äh, ja, warum ist es wichtig es ist es ähm, ja auf diese Art und Weise kann man äh, ein äh, quasi man nennt so das als Machine Learning Model Stealing oder so ein Plagiat in Machine Learning weil Machine Learning Modelle sind äh, intellektuelle intellektuelles Eigentum, ja, und äh, das kann man genauso äh, stehlen wie äh, anderes Eigentum. Oder es gibt so, eine der häufigsten Attacken ist Model Inversion und äh, ist eng mit Reverse Engineering verbunden. Da versucht man an die äh, Trainingsdaten äh, ranzukommen bzw. die wiederherstellen, Uh, und uh, wenn wir uh, auf uh, Privacy zum Beispiel nicht aufgepasst haben, auf diese Art und Weise kann man, uh, kann man uh, aus den Trainingsdaten auf die Privatinformation uh, von uh, de- aus den Daten ranzukommen.
5: Hallo, mein Name ist Lars und äh, was ich dieses Jahr über Security gelernt habe, ist dass man nicht einfach nur bei Webseiten TLS anschalten sollte, sondern dass man auch sich mal genau die HTTP-Header anschauen muss. Also, äh, TLS ist ja mittlerweile sehr verbreitet und dann Let's Encrypt gibt es ja äh, für praktisch alle Webseiten kostenfreie Zertifikate. Aber die HTTP-Header werden gerne mal vernachlässigt. Da gibt es zum Beispiel die ähm, Content Security Policy. Ähm, damit kann man dem Browser mitteilen, ähm, aus welchen Quellen so externe Inhalte geladen werden können, also zum Beispiel JavaScript oder CSS oder Images, und wenn man das nicht setzt, dann lädt der Browser einfach gerne mal auch ähm, Script-Files von anderen Hosts, und das kann natürlich ein Sicherheitsproblem sein und äh, kann auch mal die ganze schöne TLS-Verschlüsselung eigentlich äh, unnütz machen, weil gegebenenfalls private Daten äh, an andere Hosts weiterverleitet werden könnten. Und da gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Headern. Da gibt es noch sowas wie äh, CORS und ähm, irgendwelche Frame Embedding und was auch immer. Da gibt es eine ganze Menge Header und äh, ich habe gelernt, dass es da auch verschiedene analyse gibt dazu. Da kann man seine eigene Webseite mal eintragen, die Domain, und dann äh, prüft er erstens, ob die TLS-Verbindung in Ordnung ist und dann halt auch, ob die Header richtig gesetzt sind Man macht dann auch Vorschläge, was man da noch
1: verbessern könnte.
6: Hallo, ich bin Martina. Ich habe mich im letzten Jahr hauptsächlich oder sehr viel mit Spielen und Security ähm, auseinandergesetzt. Spiele im Sinn von Spielen, mit denen man sich mit dem Thema Security und Software auseinandersetzt. Weil man soll ja irgendwie an ein Thema herangeführt werden, in dem es einem Spaß macht und nicht indem man irgendwie einen Frontalvortrag kriegt dazu oder sich durch haufenweise Dokumente oder sonst irgendwas wühlen muss. Und ähm, man setzt sich halt durch Spiele meistens auch ein bisschen anders mit einem Thema auseinander als im normalen Arbeitsalltag, weil man da halt anderen Situationen ausgesetzt ist. Und es gibt halt da eine recht große Vielfalt an Spielen von allen möglichen Herstellern, ähm, aber auch von Organisationen, von einzelnen Personen. Und zum Beispiel ist da recht bekannt von Oversp das Snake and Ladders, das heißt, glaube ich, auf Deutsch Leiterspiel, um, dann gibt es natürlich auch dieses Elevation of Privilege. Davon gibt es einen Haufen Abwandlungen, auch sehr stark mit um, Privacy Focus oder mit Privacy Extensions. Das ist halt ein Gebiet, mit dem ich mich beruflich mehr beschäftige. Und von dem Evaluation of Privilege gibt es dann halt auch noch eine Abwandlung, die speziell auf E-Commerce ausgelegt ist. Also an für sich sehr viele Bereiche, die den Softwareentwickler Alltag so abdecken. Das Einzige daran ist... Äh, was mir bisher aufgefallen ist, dass diese Spiele eigentlich eher so als Kartenspiele, als klassische, vorliegen. Also das heißt, dieses Kartendeck ist halt aus Papier oder Karton, wie man das bei Kartenspielen so kennt. Und das ist halt in den letzten Wochen, Monaten vielleicht nicht das Praktischste, weil klassische Kartenspiele oder im Spieleabende sind halt in Zeiten wie diesen eher ein bisschen schwer. Und da haben sich aber in den letzten Monaten auch entsprechende digitale Versionen davon ähm, entwickelt und die eignen sich dann zum Beispiel auch für Teamaktivitäten, die man auch remote durchführen kann oder auch für einen Online-Spieleabend mit Freunden. Und ähm, da möchte ich halt noch erwähnen von denen, die digitalisiert worden sind, das Linden Go, das ist halt ähm, Privacy oder Privacy Threat Modeling von einem von einer belgischen Spin-Off einer Universität. Und natürlich gibt es von dem Elevation of Privilege auch diverse Abwandlungen, unter anderem auch für Alexa als eigenes Alexa-Skill. Ähm, das Letzte, was ich gelesen habe, hat ein, ein relativ tolles Akronym, nämlich AVATO. Das heißt Another Week at the Office. Und ähm, momentan, nachdem die meisten doch eher im Homeoffice sind, kann ich mir sogar vorstellen, dass man simuliert zu so spielen, wie es im Office so ist. Weil selbst wenn man jetzt eben auch mal ins Office schaut, das ist ja doch etwas leer bei den meisten und da ist man halt auch nicht so unbedingt dem üblichen Office-Alltag ausgesetzt und eben den üblichen Threads, die einem so im Office-Alltag begegnen. Das Spiel wurde unlängst auf einer Konferenz vorgestellt, aber es ist leider noch nicht verfügbar, vielleicht dann in den Ferien irgendwann.
7: Hier ist der Dimitri. Ähm, bei mir geht es heute ein bisschen um GDPR, je nachdem wie viel Zeit wir haben. Und zwar die Erkenntnis, die ich gemacht habe. Es dreht sich eigentlich so um Artikel 6 und Rechtliche Rectam- Rectam- 30, indem es um das, was man als Lawful Basis in Englischen bezeichnet, dreht. Und ähm, zwar steht da zum Beispiel, dass es sowas wie technische Identifika- Identifikatoren gibt. Und der Ansatz von GDPR ist, dass man ja eigentlich verhindern, verhindern möchte, dass so eine Art Online-Footprint oder Fingerabdruck des jeweiligen Nutzers entsteht. In einem Projekt, in dem ich jetzt unterwegs bin, finde ich, dass es ein bisschen ausartet, indem die technischen Identif- alle technischen Identifier die irgendwelchen Bezug mit der Person haben, also Person in dem Sinne der Attribute, also in, im Sinne der kombinierten Attribute, Name, Vorname und so weiter. Ähm, wenn, wenn, wenn da ein Bezug existiert, unabhängig davon, ob dieser Identifier überhaupt online irgendwo sichtbar sein wird, dann wird das schon als personenbezogenes Datum äh, markiert oder angesehen. Und man kann sich denken, das hat äh, ja, sehr interessante Ausprägungen am Ende des Tages, weil das bedeutet, dass jegliche Sequence in der Datenbank, jegliche Foreign- oder Primary-Key in der Datenbank als ein personenbezogenes Datum betrachtet wird, inklusive der organisatorischen, äh, inklusive Einflüsse auf die organisatorische Prozesse, wie zum Beispiel, der DPO muss hier involviert werden. Ja, man muss ja entscheiden, darf das überhaupt verwendet werden oder nicht. Obwohl das ein notwendiges Übel ist. Ja, ohne kann das System gar nicht funktionieren. Und so gesehen haben wir sehr interessante Diskussionen in, diesen, in diesem Zusammenhang gehabt und äh, haben immer noch. Äh, das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Von, im, Im Sinne eigentlich etwas sehr, sehr Einfaches, Simples, äh, wo man überhaupt keine andere Möglichkeit hat, hier einen sehr ja einen Elefanten aus der Mücke machen mit anderen Worten. Das, das war halt interessant ähm, Ja, und ähm, jedem, der sich damit beschäftigen möchte, kann ich das nur nahelegen. Ähm, man kann das wirklich ausatmen lassen. Ja, das war meine Erkenntnis.
8: Hallo, ich bin Thorsten und ich habe in diesem Jahr in einem meiner Projekte zum ersten Mal an einem Threat Modeling Workshop teilgenommen. Natürlich haben wir uns in den Projekten, in denen ich vorher unterwegs war, auch mit Security-Themen befasst und Schutzmaßnahmen umgesetzt. Über den Threat-Modeling-Workshop haben wir das Ganze aber wesentlich strukturierter und intensiver gemacht und haben dadurch einen viel besseren Überblick über die möglichen Bedrohungen bekommen. Wir haben das Stride-Modell verwendet, das Bedrohungen in verschiedene Kategorien unterteilt. Das sind nicht nur die üblichen Kategorien, wie zum Beispiel Manipulation von Daten oder Zugriff auf sensible Daten, sondern insbesondere auch weniger offensichtliche, wie Identitätsverschleierung, Verleugnung oder Denial of Service. Diese Kategorisierung kombiniert mit einer guten Moderation ähm, hat uns dann auf einige Bedrohungen aufmerksam gemacht, über die wir uns ansonsten vermutlich nie Gedanken gemacht hätten.
9: Hallo, ich bin die Franzi und ich habe mich dieses Jahr endlich mal ähm, im Detail mit Maßnahmen gegen c surf auseinandergesetzt. Endlich habe ich mal die Zeit dafür gefunden und das Ganze war im Kontext von verteilten Systemen mit stateless implementierten Services, die mit mehreren Instanzen deployed werden und da habe ich herausgefunden, welche der Maßnahmen in dem Kontext gut funktionieren und am Ende ähm, bin ich hingewiesen worden, habe ich empfehlen be- empfohlen bekommen, das Oberst c surf Cheat Sheet und da ist Quasi alles nochmal super schön zusammengefasst und aus dem Grund packen wir den Link dahin auch in die Show Notes.
0: Philipp, was war denn eins der Themen, die dich irgendwie mit Security Bezug 2020
8: begleitet hat? Ähm, ja, das war ist schon eine Weile her. Ähm, ein Kunde wollte halt, wie man das halt äh, momentan so tut, eine Anwendung hinter einem Single Sign-On absichern ähm, dazu wurde Okta gewählt, das ist so ein ähm, öffentlicher Single Sign-On Provider und es wurde Resty genommen als als Sidecar, um halt das äh, Token entgegenzunehmen und die äh, Java Spring Boot Anwendung dahinter sollte halt denn dieses Token verwenden, um ähm, die Authentication zu machen. Ähm, wir haben das Ganze dann als äh, primäres Development-Setup erstmal aufgesetzt, um halt lokal auch ähm, diesen ganzen Flow nachbilden zu können. Und hatten alles so aufgesetzt, wie man das tun sollte. Alle ähm, Konfigurationen waren richtig, alle ähm, Settings waren korrekt, aber die Java Spring Boot-Anwendung hat konstant ein 4.04 gemeldet. Und ähm, dann haben wir hat angefangen, die Dinger zu debuggen und ich glaube so nach zwei, drei Stunden sind wir dann zu einer Stelle gekommen, wo bei Spring Boot eine Web-Security-Konfiguration ist und dann gab es ein paar Filter-Settings und dann konnte man sich so durch einige Stack Traces durchklicken und am Ende kam dann ein... Unknown-Issuer ähm, von einem gewissen Zertifikat. Und dann kam halt raus, dass der Okta-Login-Service ähm, nicht mit einem Standard-öffentlich äh, signierten Zertifikat lief, sondern mit einem selbst-signierten Zertifikat. Und dass die GVM, auf dem natürlich die Anwendung lief, mit diesem Zertifikat nicht anfangen konnte. Und der Hintergrund ist halt der, dass die Anwendung... Äh, also speziell die Spring Boot Bibliothek, den Token quasi mitbekommt und theoretisch gar nicht mehr mit einem Service reden muss, um ihn zu ähm, verifizieren. Allerdings ähm, werden die Konfigurationssettings, wie dieser Token zusammengebaut ist und welcher Algorithmus verwendet wird, von einem Octa service geladen. Und wenn diese Verbindung nicht äh, stattfindet, dann meldet die Spring-Security-Implementierung ein 404 zurück und kein 401. Und ähm, als wir dann die Zertifikate alle in dem Search-Store ähm, importiert hatten, ähm, die waren natürlich da und irgendwo hat es natürlich gestanden, weil äh, für das Docker-Image brauchte man die halt auch, um das zu bauen. Ähm, hat halt auch alles funktioniert, aber... Ähm, so nach Seit einigen Jahren, wenn mir sowas im Projekt begegnet, stelle ich halt immer die Frage, wieso macht ihr halt immer noch selbstsignierte Zertifikate? Es gibt sowas wie Let's Encrypt. Es gibt tausend Anleitungen, wie man das vernünftig aufsetzt. Ihr habt überhaupt keinerlei Probleme mehr mit dem Rollout. Es funktioniert alles automatisch. Und über äh, Seitenkanäle äh, war dann irgendwie... Äh, ja, kam so die Rückmeldung, ja, aber manchmal möchte man den Verkehr ja auch äh, kontrollieren und dementsprechend müsste man diese Verschlüsselung ja auch irgendwie aufbrechen können. Was für mich halt auch so ein bisschen das Sinnbild der näher der Politik in den letzten Jahren ist. Wir wollen halt sichere Verbindungen und wir wollen alles absichern und wollen alles auch ähm, hinter sichere Systeme stellen. Aber auf der anderen Seite wollen wir verlässliche, funktionierende Abläufe so weit umbiegen, dass wir halt trotzdem mitlesen können. Und ähm, in Quintessenz hat uns das einen halben Tag an an anti Bucking-Arbeit gekostet. Und es ist halt immer noch eine Lösung, wo man sagen muss, es ist zusätzlicher Aufwand, um eigentlich ein ein Standardverfahren soweit abzubilden.
4: Hallo, ich bin die Lisa und äh, mein Security Learning ist entstanden, als ich für Software Architektur im Stream den Christoph interviewt habe, beziehungsweise im Vorgespräch zu diesem Interview. Wir haben ein bisschen über OWASP gequatscht und ich dachte, ja, die kenne ich so ein bisschen und ich wusste, dass es eine SQL Injection gibt, aber der Christoph, der hat mir noch geweichtet oder berichtet oder wie man das nennen möchte, dass es eine Command Injection gibt, was ich total faszinierend fand. Einen Link zu der YouTube-Folge von software im Stream packen wir in die Shownotes.
1: Hi, ich bin
3: Jochen. Was hat mich in diesem Jahr im Bereich Security am meisten überrascht? Keine Überraschung für mich ist, dass sich OpenID Connect als Authentifizierungsmethode durchgesetzt hat. Was wir seit diesem Jahr aber häufiger sehen, ist dass Active Directory mit der Komponente adfs Neben Sammeln auch eine OpenID Connect-Unterstützung bereitstellt. Und immer mehr unserer Kunden setzen dies ein und sparen sich damit einen
10: eigenen Authentifizierungsservice in den Anwendungen. Hi, ich bin Felix und dieses Jahr habe ich im Bereich Security und Software am ehesten etwas über das Thema Thread Modeling gelernt. Das hat mich am meisten interessiert. Dazu gekommen ist es, weil viele Kolleginnen und Kollegen mir das Buch Fred Modeling von Adam Schostek empfohlen haben und ich mich einfach mal hingesetzt habe und angefangen habe, das zu lesen. Und dabei habe ich echt eine Menge gelernt. Als Consultant beantwortet man ja ganz viele Fragen damit, dass man sagt, das kommt drauf an. Und in Security-Fragen kommt es halt oft darauf an, was genau das Bedrohungsszenario ist, gegen das man sich eigentlich schützen möchte. Es gibt halt irgendwie, wenn man sich klar macht, gegen was man sich schützen möchte und nicht sagt, nee, wir müssen gegen alles geschützt sein, dann kann man die Ressourcen, die man für Security hat, konkret auf die Sachen, die wirklich äh, Sinn machen, äh, konzentrieren. Und genau dabei hilft einem halt auch Threat-Modeling, Bedrohungsszenarien für die eigene Anwendung zu identifizieren und dann entsprechend Gegenmaßnahmen effektiv einleiten zu können. Die Strategien und Methodiken, die ich dabei gelernt habe, haben mich wirklich so ein ganzes Stück weitergebracht. Also ich bin da echt ziemlich von überzeugt, weil ich mache mir nicht mehr Gedanken, wie schütze ich mich denn gegen alles und jeden, sondern ich mache mir Gedanken, was sind wirklich die 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 schlimmsten Szenarien äh, und die realistischsten und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, Threat Modeling ist für alle Entwicklerinnen und Entwickler ein relevantes Thema und man sollte sich damit mal ein bisschen auseinandersetzen, nicht nur, wenn man sich auf Security spezialisieren möchte. Und besonders interessant an dem Thema fand ich das anders, also wirklich komplett anders als von mir erwartet es gar nicht unbedingt immer zielführend ist, sich in eine Angreiferperspektive zu versetzen, um Bedrohungen in einer Anwendung zu finden, sondern dass es häufig sogar mehr Sinn macht, wenn man die Anwendung gut kennt und sich den Datenfluss der Anwendung anguckt.
9: Mein Name ist Joy Heron und das, was ich dieses Jahr in Bezug auf Security gelernt habe, ist, dass der Same-Site-Attribut von Cookies inzwischen sehr gut unterstützt wird von allen modernen Browsern. Ähm, das hat mich sehr gefreut, äh, was das bedeutet, ist, dass das, ähm, wenn dieses Attribut an einem Cookie gesetzt ist, kümmert der Browser sich darum, dass dieses Cookie wirklich ähm, nur zu dem Server geschickt wird, wenn der Benutzer auf der äh, auf der wirkliche Domäne ist. Ähm, und das schützt also vor so diese c CSRF-Angriffe. Ähm, ich habe auch den Unterschied zwischen Same-Side. Es gibt zwei ähm, Werte, äh, der Same-Side-Strict und Same-Side-Lax. Ähm, äh, ähm, genau, und also die, also die diesen Schutz auslösen. Ich glaube, es geht auch Same-Side-None, aber das kann man sich sparen an der Stelle. Ähm, aber die, ich habe mir auch, also dieser Unterschied zwischen Same-Side-Strict und Same-Side-Lax kann ich mir tatsächlich ähm, sehr schwer merken. Ähm, Was ich aber schon gemerkt habe, ist, äh, wo wo man wann äh, was einsetzt. Und das ist ähm, das Same-Side-Strict, tatsächlich Probleme macht ähm, mit Single-Sign-On-Systemen oder ähm, wenn irgendwie der Benutzer von einer anderen Service über einen Link zu ähm, deine Anwendung kommt, ähm, dann werden die Cookies so manchmal nicht mitgeschickt, was für sowas wie Authentifizierung wirklich doof ist. Deswegen, wenn man dieser Schutz, also Mechanismus für ähm, für so der Anwendung einschalten möchte, sollte man an der Stelle lieber Same-Side-Lags nehmen. Das habe ich mir gemerkt. Ich muss genau den Unterschied zwischen den beiden, jedes Mal, wenn ich das ähm, entscheide, wieder nachschauen, was der genaue Unterschied ist. Aber das, diese Regel habe ich mir dann gemerkt. Ähm, man muss natürlich immer noch schauen, ob der Schutz also, ähm, an der Stelle ausreichend ist, ob man wirklich davon ausgehen kann, dass alle Benutzer ähm, so modernen Browsern haben. Ähm, aber ähm, es, es hat mir einfach so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass wir ähm, in der Zukunft ähm, so nicht mehr so diese zum Teil komplexen Sees Logik in der eigenen Anwendung schreiben können. Das ist tatsächlich eine Aufgabe, die die Unterbrowser schon längst hätte ähm, machen müssen und jetzt kann der das inzwischen und ich habe mich auch gefreut, dass wir, weil wir das auch, wenn wir für Adler-Browser noch c protection einbauen, ähm, dass wir das jetzt zusätzlich dazu einschalten können als ein zusätzlicher Schutz. Ähm, genau, das hat mich gefreut.
11: Wir haben dieses Jahr für einen Kunden eine Clustermigration durchgeführt und dieser Cluster erzeugt für Geräte des Kunden Zertifikate. Die Geräte holen die sich beim Cluster ab und in diesen Zertifikaten ist auch ein OCSP-Responder eingetragen. Die Geräte verwenden diesen dann, um zu validieren, ob das Zertifikat auch wirklich von der eigenen Zertifikatsautorität ausgestellt wurde. Ähm, circa eine Woche nach dieser Migration kamen dann einige hundert Supportanrufe ein, denn die Geräte der Kunden konnten sich nicht mehr verbinden. Äh, in unseren Logs sind keine Fehler aufgetaucht, das Monitoring war auch okay und es hat sich nur um eine ganz bestimmte ja, eine Untergruppe dieser, äh, dieser Geräte gehal- äh, gehandelt. Ähm, das war halt auch nur aus einem bestimmten Land. Und ähm, durch diese Besonderheit muss es also irgendwie am Kunden liegen oder an einer Besonderheit beim Kunden. Ja, Dank der Daten vom Support konnte dann halt auch eingegrenzt werden, dass es sich um Mobilfunkprovider und Android handelt, ähm, die da Probleme gemacht haben, aber auch nicht alle. Es gab viele erfolgreiche, aber einige halt nicht. Und die nicht erfolgreichen hatten halt diese Besonderheit. Ähm, es wurden also... Handy, Hotspots eingesetzt äh, vom Kunden, damit sein Gerät sich mit dem Internet verbindet. Ja, das Debugging hat sich äußerst schwierig herausgestellt, ähm, da das alles auch über die wackelige Mobilfunkverbindung äh, vonstatten ging. Wir wären gerne zum Kunden gefahren äh, irgendwann. äh, Allerdings äh, war das durch Corona dann auch nicht drin. Es musste also alles irgendwie remote organisiert werden. Ja, am Ende stellte sich raus, dass es der OCSP-Request war. Das Gerät, das Zertifikat wurde übertragen. Das fand über HTTPS statt, aber der OCSP-Request ist der dann über HTTP. Und über diesen, über diesen Android-Hotspot hat das halt nicht funktioniert. Und das auch nur über LTE. Wenn man einen schlechteren Empfang hatte oder nur eine 2G- oder 3G-Verbindung hatte, zu welchen Gründen auch immer, dann hat es funktioniert. Das sind also alles Konstellationen, die ähm, den Request beeinflusst haben. Ähm, der Mobilfunkprovider hat halt den Request als schädlich eingestuft, da er ja unverschlüsselt ist und hat versucht, seinen Kunden damit zu beschützen. Dass wir das innerhalb von wenigen Tagen rausgefunden haben, war auch ja, nur durch Hilfe des Mobilfunkproviders möglich. Der ist auch recht schnell aktiv geworden, was vermutlich daran lag, dass diese interne Netzoptimierung zeitlich mit unserer Clustermigration zusammenfiel. Der Fix war dann, dass unsere IPs beim Mobilfunkprovider freigeschaltet worden sind, was natürlich keine nachhaltige Lösung ist. Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass man Security den anderen OSI-Layern überlassen sollte.
12: Ja, hi, ich bin Till. Ich bin äh, Softwareentwickler bei InnoQ. Ähm, Und was ich in den letzten Jahren schon fast gelernt habe, was für mich eine wahnsinnig wichtige Erfahrung war, dass es sowas wie die Intelligent Tracking Protection im Safari gibt. Ähm, Das ist etwas, was... Meines ist es nach, Apple vor einigen Jahren angefangen hat einzuführen. Und was dazu führt, dass zum Beispiel Cookies, wenn man einen iFrame öffnet, der auf eine fremde Domain zeigt, was dafür sorgt, dass diese Cookies nicht mehr mitgeschickt werden, weil man damit ja logischerweise User aussperren, spionieren kann, wenn man das böse äh, betreibt. Apple hat dafür eigentlich ja dann eine gute Motivation gehabt, das einzuführen. Also ich als User finde das natürlich toll, wenn ich einfach irgendwelche Cookies sehe, dass man alle möglichen Requests dran geklebt werden, aber ich als jemand, der sich auch für Architektur von verteilten Systemen und für das Thema Frontend-Integration besonders interessiert, finde das jetzt keine so tolle Nachricht, weil das Problem dann natürlich ist, dass mir der iFrame als Integrationsmöglichkeit so ein bisschen schwächer vorkommt, wenn ich plötzlich keine Dinge mehr integrieren kann, die auf anderen Domänen liegen. Ja? Ähm, das heißt, das ist äh, etwas, was uns, glaube ich, auch als Firma immer mal wieder ein bisschen beschäftigt hat, wo es sehr viele Diskussionen gab und ähm, ja, wo mich sozusagen der Stand und die Daumenschrauben, die Apple und ich glaube mittlerweile auch Google da immer weiter anziehen, äh, immer wieder interessieren. Was ich in dem Kontext weiß, ist, dass es eine API gibt, ähm, die Storage Access API, mittlerweile auch schon in relativ vielen Browsern unterstützt wird, die einem sozusagen erlaubt, per JavaScript diese Restriktionen zu umgehen, also in einem iFrame äh, den Zugriff auf Cookie- und Tracking-Daten letzten Endes anzufragen und den iFrame dann in die Lage zu versetzen, diese Informationen doch wieder versenden. Ähm, aber äh, ja, mittlerweile sieht der Browser-Support, glaube ich, auch ganz gut aus. In der Zeit, wo es diese API noch nicht in jedem Browser gab, war das aber eine ganz schöne... Wildwesterfahrung aus meiner Sicht, weil man halt tatsächlich einfach das Problem hatte, dass man früher Iframes verwendet hatte, um Fremdinhalte zu, zu integrieren und zwar authentifiziert zu integrieren und dass das plötzlich einfach von heute auf morgen nicht mehr ging. Ja, also es hat meine Welt ziemlich erschüttert, muss ich ehrlich sagen.